0: Você está ouvindo agora o Falando em Disco, um podcast idealizado e feito remotamente, com os apresentadores Gabriel Oliveira e Lucas Corsi. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está acontecendo aqui mais um Falando em Disco e eu sou o Gabriel Oliveira, aqui do meu querido amigo Lucas Corsi. Olá,
1: olá a todos que estão aqui conosco novamente. Quero agradecer a todos aqui que estão escutando eles estão aqui mais um episódio conosco. E hoje, uh, digamos que, um episódio um pouco diferente, né, Gabriel?
0: Diferente. É, uma ramificação do Albu Review, mais ou menos, eu diria, né? Hoje, comemorando quase que 25, 30 anos? Né?
1: Você que é o, o contador 30, 30. do grupo.
0: 30 anos, né? Hoje a gente decidiu. Falar nesse mês, né, que é o mês que foi lançado o Ten e o Nevermind Que tiveram outros álbuns também, como o Bad Motherfying do, do Soundgarden também Se eu não me engano, o Facelit também do in Chains dessa época Só que a gente escolheu escolher esses dois gigantes, né? Pra gente falar aqui um, quase que um ao review e também fazer uma grande compilação do Grunge, eu diria assim né? Isso aí, vamos lá Um episódio pra lá que de especial, então... Vem com a gente que o papo hoje tá muito bom. Solta a vinheta aí. A gente teve uma introdução rápida aqui né? Sim <risos> Mas uh, Aqui vindo um, Nesses dois álbuns gigantescos assim, Que todo mundo gosta né impossível não gostar de Nevermind Acho que por um tempo até Saturou, né, eu particularmente De uns tempos pra cá eu Parei de escutar Smell Light in Spirit E quando eu reescutei o álbum de novo Nessa semana eu fiquei tipo Caralho, essa faixa é muito boa Mas é muito saturada, né próprio Perdendo também, a Live, Black também, né?
1: É que, tipo, são músicas que é, bombaram
0: nos anos 90, né? Então a
1: gente meio que cresceu, tipo, após essas músicas terem sido terem bombadas e, tipo, a gente escutou muitas delas, né? Mas isso
0: acontece com, tipo,
1: qualquer outra música, eu acho. Que a gente cresceu assim, escutou muito e hoje em dia não é mais o mesmo, sabe?
0: Então, é que eu acho que, tipo, com o grunge, principalmente porque tá nesses anos 90, o lance de, de espalhar a música, assim, é muito maior, né? Tipo, o marketing musical já tá num nível muito gigante. E eu acho que isso culminou pra gente ter, ter tipo, essa música meio empurrada no nosso ouvido durante muito, muito tempo, saca? Que era coisa que, tipo, bandos dos anos 70, assim, por exemplo, sei lá... Cê, cê, tem clássicos no Led, mas você escuta tipo um Led Zeppelin 4, você não sente que ele é saturado, sabe? Mas eu acho que isso não deixa da música ser boa. Acho que atrapalha um pouco, em certo, na sua percepção. Porque se falar de novo essa música... Mas, de certo modo, eu acho que não deixa a música ruim, assim, né, total. Não, é. Isso
1: aí. Isso aí que... Mas
0: aí, antes de a gente cair aqui de cara no... No teno Nevermind, que foram dois alcançaram o 91... O TN em agosto e o Nevermind em setembro. Mas a gente vai voltar um pouco no tempo aqui, lá no meado dos anos 80, assim, né? No 85 para os 90, assim. Que era onde começou a surgir um novo movimento ali pelas redondezas de Seattle. A galera fala que é Seattle, que é o berço do Grunge, que é muito mais fácil você aglomerar todas as bandas num centro só, né? Mas foi ali. Ao redor em si, né? tanto em Seattle quanto em outras cidades do interior de Seattle Tanto que o Nirvana não é de Seattle, né? o Nirvana é de Olympia que é uma cidade do interior dali E a galera começou a surgir uma mistura de um punk com um heavy metal ali Que era uma parada muito ali feita no independente mesmo Feito sozinho, sem nenhum tipo de apoio e a gente tem duas bandas importantes para esse cenário que é o Green River e o Soundgarden. Soundgarden foi a única banda que conseguiu ir ao mainstream, né? Do Green River a gente tinha um membro que é o que entrou pro Pearl Jam posteriormente depois. E aí tem um grande selo importante aqui que é um selo independente que é a Sub Pop, que foi formada ali para meio que dar uma base para os músicos dessa cena, né? E vale ressaltar que, tipo, nunca houve uma cena de fato do grunge. Todo mundo fala que houve uma cena, assim, meio que pra vender mais, mas tanto que a gente teve quatro bandas que foram pro mainstream e só isso. Não tiveram mais. E em Seattle o que rolava ali era isso. Tinha pouco lugar pra tocar e era meio que banda tocando pra banda, assim. E a galera ia se, aju se ajustando. E o Sub Pop ajudou muito nisso porque começou, por causa do Sub Pop começaram a gravar os artistas, né? Começaram a dar, tipo, meio que uma infraestrutura para os artistas gravarem discos e venderem, e por enquanto eles se manteram assim, sozinhos, tudo no independente. Só que, né, o Grunge começou a ter um... meio que começou a crescer um pouco mais e alguns artistas tinham que sair daquela bolha de Seattle. Que foi o que aconteceu com o Nirvana, o Nirvana rompeu com a Sub Pop e ele buscou uma gravadora maior e foi onde ele assinou o contrato com a Giffin, né, só que até então a Giffin mandou eles pra uma sub, subsidiária deles, que era, acho que é DGK, alguma coisa assim. Porque a Gif não botava fé no Nirvana, né, de fato. E, né, o resto a gente viu, né. Gravaram Nevermind e foi um sucesso estrondoso e aí começaram a puxar todas essas outras bandas, né. Que a gente vai chegar um pouco mais... Que depois.
1: deve ser... Talvez até hoje, tirando, se for tirar, tipo, por exemplo, uh, as bandas índices que estouraram em 2010, deve ser, tipo, o último álbum de rock que mais bombou no mainstream, tá ligado?
0: É, então... Never mind. É, tem isso também, né, que o grunge, muita gente fala que foi o último suspiro do rock, assim, eu diria, sabe? O último movimento do grande do rock que ele teve. Ah, sim.
1: É, acho que é muito forte, assim, falar, tipo, ainda... Assim...
0: Sim, é, total, porque a gente teve outras coisas, né, tipo... O alternativo dominou, o pop punk surgiu, teve o nu metal, sim, tem, tem muita coisa. Mas eu diria tipo em termos assim. comerciais assim, né, tipo de estar tá dominando a sim, grande mídia, assim, eu acho que realmente foi. Porque embora a gente teve um o nu metal ali com uma galera, hypnotic Korn, né? o próprio Link Park também que a galera não gosta de chamar de nu metal, mas também estava ali no meio. Mas eu não acho que dominou de fato a grande mídia.
1: É, foi isso aí foi o grande cenário dos anos 2000. Aí agora a gente tá mais num indie, eu acho, né? Tipo, macacos árticos e... Sim. Né?
0: É, que ainda flerta cada vez mais com o pop, né?
1: Que tudo está, tá centrado para ser vendido como popular hoje em dia.
0: E aí, aqui a gente, pegando o gancho do Grunge aqui, eu acho que, tipo, a, a, eu escutei o Soundgarden, o primeiro disco deles, de 1989, e, tipo, é muito semelhante, eu esqueci o nome do disco, agora eu ia falar que não esqueci, ele é muito semelhante ao Bleach, a sonoridade do Bleach do Nirvana, que é aquele som meio cruzão, com gritos, só que eu acho que o do Soundgarden ainda é mais doideira, porque tem umas gritaria muito doideira mesmo. E é aquela guitarra ali que lembra muito o riff, riff, riff Metal, saca?
1: O álbum, acho que a outra é mega ok, não é? É Sim. Esse?
0: Ah, tá. Acho que é, acho que é isso mesmo. E eu diria tipo, essa é meio que a sonoridade do grunge raiz, assim, né, eu diria. Mas uh, a gente tem esse novo grunge dos anos 90 de 10... Nevermind, soa mais diferente sou até meio pop, eu diria assim não pop, o gênero pop em si, mas pop tipo uma parada mais meio que acessível, você consegue consumir de uma forma mais fácil assim, eu diria e tem uma influência muito maior do rock alternativo enquanto esse, essa sonoridade do Bleach e do Soundgarden Green River, essa galera que tava fazendo é uma parada muito mais underground mesmo,
1: saca se for pegar, por exemplo o que a, gente, a gente só fala de Nevermind e Inter, né? Mas se for pegar o primeiro álbum lá do Nirvana, no Bleach Era, mano,
0: full gritaria, né, velho? Sim, é, com certeza E acho que era isso que tinha no, no Grunge mesmo, né? E a gente tem, tipo... Acho que isso se deu com O Grunge tem um renascimento ali Nasce, na verdade, né? Acho que desse punk que volta, né, ali com Dead Kennedy e o Black Flag e o próprio Post punk que começa a surgir e trazer esse punk de volta bandas como The Smith, The Cure o próprio Jodiviso que a gente falou e eu acho que o que foi essencial pro eu acho que pra comercialização do gênero foi o Rock alternativo, eu diria que eu sinto muita influência no Nevermind do Pixels assim, e o próprio Air, Air I Am, lá, com Lose My Religion que lançou em 91 também eu acho que esses discos foram muito cruciais para essas bandas saírem do nicho de Seattle, saca?
1: É isso aí que você falou, mano E, mano, o Ten Não, e é bom você, a gente assaltar que a gente escolheu Nevermind E o Ten Porque foram dois álbuns, mano Que lançou em, tipo, datas
0: Próximas
1: né? Um foi em agosto, outro foi em setembro do mesmo ano e, tipo, os dois irritaram muito, tá ligado? Sim. Então, esses dois... Tipo, eu sei que há, há outros álbuns, assim, do, do Grand e outras bandas, assim, tipo... né Afinal de contas, é um gênero, né? Não, não é só... Não, não, é, não tem só duas ou três bandas. Mas, tipo, esses dois, com certeza, tipo, impulsionaram o Grand pro mainstream, tá ligado? Acho que o grande não teria a atenção que tem se não fosse por esses dois álbuns.
0: Sim, é, é que... Você falou da, do lance de bandas e... De fato, o grunge quase que meio que se limitou a quatro bandas, assim. de fato tem mais bandas legais, se você for atrás, assim, mas o sucesso mesmo que teve foi essas quatro ali, os quatro gigantes, né, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam e Earth In Chains. É que
1: se... é porque essas foram que irritaram mesmo, tipo, sim, sim. houve mais bandas que, tipo, tá, no, no, na época não teve assim tipo, vai o seu trabalho reconhecido totalmente mas que o pessoal vai descobrindo não, é
0: com certeza
1: é, ao derredor redor do tempo sim, tipo sim, Smashing pumpkins uh, é que melvins é, é curioso né
0: tipo, tem muita gente que fala que é alternativo e é grunge e ninguém consegue dar uma definição deles de fato mas é, tem esse também tem o mad Honey também que que teve um crescimento com essas bandas também então tem muita coisa para explorar aí ó sim acho. é não com certeza é que, de fato, o, a maioria das bandas ainda continuaram no cenário underground, assim, né? Eu acho que isso se deve muito Sim. pela a própria filosofia do grunge mesmo, de... O, foi um gênero que se construiu ali meio que independente, então, tipo... Muitas bandas não sentiu a vontade de ter aquele crescimento. Tanto que quando o ficou famoso, muita banda criticou ele, acusando ele de usar o sucesso do grunge pra... Alavancar, tanto que o Nirvana ficou famoso primeiro que o Perdem, né? Embora o Jam lançou o disco primeiro, mas até mesmo criticou bem, acusou o Jam de chamar ele de fantoche do mainstream, porque eles estavam meio que usando o Grunge como um trampolim pro mainstream, né? Só que tipo, era o som dos caras, os caras já tinham lançado aquele álbum primeiro que o Nirvana, sabe? Só que eu acho que é por causa dessa filosofia do grunge mesmo De sempre na contramão do mainstream Acabar meio que abominando o mainstream assim. Rebeldia Sim, essa é rebeldia mesmo, total E é curioso, né? Que o Nirvana sempre foi essa que criticava bastante Foi a banda mais famosa do gênero, né? É igual aquele caso do, da música Money do Pink Floyd Que ela justamente critica a indústria da música E ela se tornou o hit do Pink Floyd E aí o
1: Pink Floyd vira o representante do prog, tá ligado? Sim, é, é. Tanto que, tanto que tipo, o Nirvana acabou sendo a banda assim, mais. Uh, famosa assim, do Grande. E o Em Útero é meio que tipo, um testemunho a, tipo, do Kurt a toda essa. Uh, todo uh, esse status de famoso que ele
0: tem. Sim, e é, com certeza. que o álbum é muito mais e... brutal né, do que o Nevermind.
1: É, é, é tipo, é como se, tipo, eles começassem com Bleach, que é um som, mano, super mega linchado, tipo, um som full barulheira, sabe? Tipo, até mesmo os próprios fãs de Nirvana não são fãs do, do Bleach, sabe? E aí vai pro Nevermind, que, tipo, apesar de ainda ser grande, uh, ainda há elementos de, tipo, ainda há músicas mais fáceis de digerir, eu diria, Sim, não, sabe? Com Músicas mais leves, assim. E o Inter. E mixagem, mano, o Inter também, é né? Sim. E o Uter, mano, parece que, tipo, volta pro primeiro, só que com uma banda mais madura, sim, assim. É. Tipo. Mano, se for ver a, a penúltima Turetti, velho, mano, a música mais. Turette, barulhenta é, é, deles, sim. assim, tá ligado? Não, é, tipo, com certeza. Heart Shepherd Box, uma das músicas mais mel... Mel... melancólicas do Rape Me,
0: tipo, mano. Uh... É como se eles voltassem tipo, pro primeiro Pro bleach, que... só que é uma parada um pouco Mais melhorada, eu diria assim né? tipo, Com isso. mais recursos também então. Sim, tipo, até porque é, O neutro
1: não irritou Tanto quanto o Nevermind, né Tipo, Isso sim, foi é, meio que, que o anti
0: Dessa sonoridade, né Isso que foi meio que o anti-mainstream,
1: na verdade
0: Sim, é, sim, total E aqui a gente já chegando no do lançamento dos dois discos, né, antes da gente pegar ali, fazer um grande geral de faixa a faixa dos dois. Uh, eles foram, os dois lançados em 91, mas os dois tiveram seus apps em 92, de fato. Eu acho que, acho que justamente porque tinha muita coisa acontecendo em 91, né. A gente tem o Black Album do Metallica, explodindo geral, tem o Lose My Religion do R.A.M também, explodindo o um absurdo. A gente ainda tem a ascensão do Guns N' Roses, que foi o último filho do Hard Rock ali, né? O último respiro do Hard Rock. A gente tem o lobo duplo do Guns N' Roses. E tem o Red Hot Leaper, que surgiu do nada ali, com o Blood Sugar, e também foi um sucesso estrondoso, assim. Eu acho que isso ofuscou essas duas bandas, só que elas foram crescendo de pouco em pouco, tanto que em janeiro de 92, o Nevermind desbanca o... Michael Jackson das paradas, e aí entrando já pro, fi... pro meio de 92 pro final, o tempo fica em segundo nas paradas, atrás somente do Bill Ray Cyrus, que ressurgiu da Sins Day com o Lil Nex, né? E embora o tempo ficou em segundo, o tempo vendeu muito mais que o Nevermind, pra você ter uma ideia. E o disco foi certificado três vezes disco de platina. Então, tipo, mano, é... É um sucesso absurdo pra caralho, assim e, e a banda ainda teve um crescimento maior ainda em 93 Que ainda teve um Unplugged e tal Teve muito mais divulgação por causa da parte da MTV também, né? O
1: disco de platina não é quando vende 100 mil cópias? Ou é um milhão de cópias?
0: Eu acho que é um milhão ah, Eu vale. não sei muito bem das identificações pra caralho, Eu sei hein? que é coisa pra caralho, é. Né? Tem um disco de urânio ainda Que é muito mais Só que acho que são muito poucas bandas que tem se eu não me engano, o Eminem e o ACDC são desses artistas que tem. Mas é tipo uma denominação alta da alta, tá ligado? Ah. Mas aí, tipo, eu acho que o, o crescimento do tempo que você vê do Nevermind, eu acho que mostra o quão a grande mídia, a gente viu, assim, tava desesperado por mais bandas do grunge, assim, saca? Quando começou a surgir o Nevermind, todo mundo começou cresceu o olho em Seattle e tudo mundo, tipo, mano, a gente precisa de uma nova banda, precisa de uma nova banda. E o Meio que Perdi foi esse sucessor do sucesso do Nevermind, eu diria, assim. Acho que por isso que a gente escolheu essas duas bandas, esses dois álbuns aqui, mano.
1: É, são os ápices desse gênero, quase, né? É porque eu, pessoalmente, prefiro o Inútero, mas, tipo, Nevermind, com certeza, foi o que alavancou o um negócio pro, pro alto, então, tá ligado?
0: eu gosto do Inútero também bastante, mas eu diria... Por muito tempo, assim, principalmente quando comecei lá com meus três anos, eu adorava o Nevermind e todas as músicas dele. E eu acho que é justamente isso que o Nevermind simboliza, saca? É um disco pra galera entrar de cabeça no rock, eu diria ah, assim. Realmente. Sim, Tanto tipo... que foi o primeiro disco que eu indiquei lá no nosso <risos> podcast, no nosso primeiro episódio, porque eu acho que é literalmente o disco mais <risos> com, é fácil de consumir, assim mais fácil até mesmo que Beatles, assim, se você quer um rock com uma sonoridade um pouco mais feroz, assim, eu diria, saca?
1: Eu diria que, tipo, tirando o fator de, tipo, a qualidade que eu prefiro, todos os outros, tipo, acesso, uh, o que esse álbum é pra... Tipo, o que esse álbum foi pra musiquetais, todos os outros fatores, tipo, Nevermind ganha, assim, tipo, né? Faça, assim, porque foi uma Não, coisa, assim, sim. tipo, One Hit Wonder, quase, tá ligado?
0: Não, com certeza. E, embora a gente tenha os maiores sucessos dos caras aqui, né? Tá em Bloom, tá... Smell Lighting Spirit, lithium, né? Mas a gente tem Olha. uns lados B muito bons aqui, tem Drain You, tem a própria Something The Way, que é muito da hora, Long Action também é muito boa, Stay Away, da hora pra caralho. Tá ah,
1: te Territorial Piecings me Territorial lembra o, Pieces, meu Deus, o primeiro assim.
0: álbum. É, <risos> Então, tem umas faixas mais assim eu diria que o lance do, da sonoridade também, eu acho que o Kurt vai um pouco mais além em questão de pedais e usar timbres assim, eu praticamente quando estava escutando a faixa comezoar, que é uma faixa que eu comecei a pular durante muito tempo, assim, que eu não aguentava mais ouvir aquele riff, e um fato curioso também, né, tipo, até quem nunca tocou num violão na vida toca o riff de Comezuar eu acho muito isso engraçado, que é um bagulho muito emblemático, assim e quando eu escutei aquilo, tipo, ela embora seja uma faixa muito minimalista, né? Ela tem uma sonoridade muito boa e aquele riff ali com o um chorus é muito bom. E o, o próprio solo também me chamou muita atenção pelo timbre também dele.
1: Nossa, fui perceber só agora que a música mais longa do Nevermind é o Smell
0: Teen Spirit. Cara, é, é um disco com base no punk, né? tipo Não, eu acho que a música mais longa é o, a, aquela última faixa doidona lá. Sem esquecer o nome. Sunfield Não, ela tem uma faixa depois dessa. Que é aquela faixa que é só o Ah, deles. sei.
1: Que é aquela que eu falei que, tipo... Podia ter uns solos a mais. Tipo, ia fechar. Sim. Ah, lembrei. Sim. É,
0: essa faixa, ela entra quase como um bônus, né? Bônus, Nas versões é. físicas, ela tá como bônus, né? E muita gente não gosta dela, né? De fato, eu gostaria que o álbum acabasse em Sunfield Way. Pra mim, o álbum acaba em Sunfield Way. Mas é, essa música é o tipo de música... Que o Nirvana tocaria num ao vivo, assim. E ela, ela ao vivo é muito boa. Eles começam a quebrar os instrumentos tudo e tal com ela, então, tipo... É a Endless Nameless. Endless Nameless, é isso mesmo. tipo de faixa que estaria no Bleach, né? Engraçado.
1: Isso. Tem... Tipo, apesar do Blitz ser o que ele é, né? Tipo, não muito apreciado, diria. E, tipo... É menos acessível também, com certeza. Tipo, é full barulheira. Tipo, com certeza, tipo... Foi... Foi o primeiro, né, mano? Tipo, é, o que, é o som que eles acabaram se inspirando pra melhorar depois, tá ligado? Então, tipo, ainda assim, é um, acaba sendo tipo, um papel fundamental pra banda, eu diria. Tá ligado? Não, é
0: total. Eu não diria que o Bleach é ruim, não. O Bleach é um bom disco, sim. De fato, foi importante pra banda. especialmente porque tem, acho que... Aquela About a Girl. Que é uma moça que ele... Que ele tenta soar um pouco mais pop, né? Só que aí... Que é um pouco mais leve, e nesse disco ele aborda essa, esse lado mais leve do Nirvana em questões acústicas, mais melancólicas, né? E eu acho que dá muito certo, que é o caso de *Sound of the Way Pode, assim. Aí, é isso aí. E aí a gente cai no Ten, que o que o, o, o Nevermind tem de minimalista, o Ten tem ao contrário, né? O Ten é um disco carregado de arranjos com muito mais detalhes... E com faixas bem maiores. A gente tem uma faixa aqui que dá 9 minutos, que é a release. A release é a última. E é um curioso, né? Que a primeira faixa começa no Once. Ele tem um instrumental ali meio psicodélico, assim, doidão. E que ele encaixa na release, no final da release. Por isso que a release é tão grande, assim.
1: Ah, dessa aí eu não tinha percebido.
0: É, elas encaixam no comecinho. Assim, que ele começa com... Um comecinho ali com um baixo, né? Ou fazendo uns gritos, assim, uma vez fazendo uns gritos, e aí depois ele volta nesse mesmo tema no final da release.
1: Uma coisa que eu percebi entre os dois álbuns é que as músicas mais famosas dos dois tudo, são tudo as primeiras.
0: As, tipo, o lado é, A, pelo menos, sabe? Sim, sim, é. São bandas que abrem... É, esse é um outro ponto também, né? Tipo, o começo do Nevermind em Bloom é... Small Lighting Spirit, Come As You Are Já vem tudo no começo E aqui a gente tem não o Once Even Flow, a Live, Só pedrada, né, total Black, Jeremy Caralho, mano, tipo,
1: literalmente não, é, Com
0: certeza, com certeza Nevermind
1: tem Small Lighting Spirit em Blue Come As You Are E Phil e Poly, tipo, mano Né São as músicas mais conhecidas é, é o primeiro,
0: do o Primeiro lado
1: lá, as mais conhecidas do Nirvana Quase, quase até hoje, se não contar não, é, algumas do Inútero, tá ligado?
0: Então, uh... é, os maiores sucessos dos caras estão aqui, né? Nesses dois álbuns. Sim. E aí a gente. Falei, falei, falei. Era isso, não? Era isso. <risos> era isso era tá. E aí a gente chegando no Ten. Que o Nevermind tem um, um flerte grande com Punk, né? Enquanto o Tempo tem é um flash muito maior com o Classic Rock e até mesmo Hard Rock. Assim. A presença de solos no, no Tempo são muito maiores, assim, né? E, cara, o que me chama muito atenção, assim, além das guitarras, é o baixista do, do, do... Eu perdi ano, porque eu acho que é o Jeff Avent. As linhas de baixo que ele faz aqui, usando um monte de slides, assim, é muito curioso. E tem o baixo de Jeremy, que ele toca com um baixo de 12 cordas. É muito insano.
1: Jeremy, que eu já vou adiantar aqui, acho que deve ser minha faixa favorita do do Tent. Porque eu acho que é a única faixa que, tipo, eu escuto ela faz tempo e eu, tipo, já me acostumei, sabe? Tipo, sim, foi sim. aquela faixa que eu ouvi antes de escutar o álbum, tá ligado? Ela deve ser, uma das, acho que é uma das minhas faixas favoritas de storytelling. Tipo, facilmente. Qualquer tipo de música. Então, você, é... Você o... muito bem o, o primeiro lado.
0: Sim. O, o tema é curioso, assim, que eu, eu demorei pra começar a escutar o tema e depois que eu comecei a escutar o tema eu meio que larguei o Nevermind, assim. Tanto que eu tenho um período que eu gostava muito do Nevermind depois eu... Hoje eu ainda me identifico mais com o tema escuto mais o tema, assim. Eu ainda eu prefiro muito mais o tema do que o Nevermind. E eu acho bem difícil, na real, escolher músicas no tema, assim. Porque eu gostava muito de Even Flow. Sempre gostei pra caralho de Even Flow e Live, principalmente com a do solo. E aí depois de um tempo eu comecei a pirar muito nessas nas faixas mais lá do B deles, que é mais introspectiva, embora tem muita canção introspectiva ah, aqui, a que, que é a Oceans, Oceans e a Garden tem um, tem
1: um batidão diferente, tá ligado? sim,
0: parece que ele tá cantando embaixo d'água, sei lá, tem é, uma, é. uma voz muito bizarra acontecendo aqui, e eu, eu piro muito nessa faixa aqui de... a Porsche Por, Porsche absurda também eu comecei a acho que a menos favorito que assim, curto do disco é Deep, é mesmo de fato, que eu não lembro tanto mas eu comecei a gostar bastante de Oceans e Garden, e aí quando eu escutei de novo Nessa semana Pra fazer o podcast Eu, eu fiquei com a música once Na cabeça, eu fiquei cantando once Durante semanas, assim, saca Quando eu entro no refrão aquele Once, once upon a time Eu ficava toda hora cantando isso e, e acho que é uma coisa que Nos dois discos tem isso Que ele te chama pra cantar junto, né Sempre quando toca o One você tá cantando junto a live, a sua live também, você canta. O Jeremy, velho, cara. Quando chega no Jeremy, você fica... Jeremy spoken. Oh, okay. Nossa, você não consegue se segurar, tá ligado? Jeremy e falou o... na aula hoje. O Jeremy falou na aula hoje, mano. E o Nevermind também, o refrão gritado de Lichon... Um... O próprio ar também, Smell in Spirit, você canta muito junto, assim. E eu acho que isso é muito bom, nesses dois discos assim, que ele te chama pra cantar junto. É
1: que são dois almas que puxam, elevam ali uh, uh, o tipo o lado mais barulhento dentro de você, tá ligado? Aí você só quer, tipo, só soltar, só quer cantar com
0: eles, tá ligado? É, total, é essa rebeldia que eles trazem do, pro, do punk mesmo, assim. Numa outra roupagem, eu diria, assim. E eu acho que uma parada também que rola é muito o lance de identificação, assim. Principalmente por causa das letras. Enquanto o grunge vem, no... vem na contramão do hard rock, que o hard rock meio que apresenta o rock como aquilo de baderna, droga, sexo e rock and roll. Eleva esse lema, tipo, ao sua saturação, eu diria. Né? Com letras até que objetificando mulher e tal, só sexo e isso. E eu acho que o grunge vem com uma parada um pouco mais introspectiva. Falando meio que sobre depressão mesmo, abusos. E fala muito sobre solidão. Eu acho que é um tema que reflete muito os artistas do grunge. Questões sociais mesmo. E eu acho que era literalmente isso que a galera precisava, né? Porque eu acho que foi um dos fatores que fez o grunge crescer. Que era esse lado de questões mais pessoais e introspectiva, né? E tem temas que, tipo, a galera não tocava, né, Jeremy que fala sobre o garoto que, mat que assassinou a galera, que dá a impressão, né, que ele assassinou o pessoal na sala de aula, a gente tem Polly do Nirvana, que é uma música que fala sobre abuso sexual, só que ela não fala sobre na pele da vítima, ela fala sobre ele sendo o abusador, saca, é um bagulho, tipo muito creepzão mesmo.
1: Sim, sim tipo, aí, mesmo que seja tipo, é mesmo que os dois álbuns, ainda tem faixas assim, que, tipo, você vai junto, você, você canta junto, o próprio Jeremy que você falou, tipo, é a que quando toca, mano, eu canto ela inteira, tá ligado? Mesmo ela ainda sendo sinistrona. eu acho que, se for, eu vou relacionar aqui rapidinho com o Inútero, tipo, acho que o tem, Nevermind, são faixas que, tipo, mesmo que, né, a gente sabe que elas falam assim e o que elas abordam, ainda são, tipo, aquelas que você chega junto, sabe? E o outro é mais tipo se ouve aquilo você fica cara irmão, você tá bem
0: velho. <risos> <risos> tipo... O outro tem um lance da, da gritar é o outro ainda é, é bem mais eu diria nesse lance melancólico também né porque ele não assim tem coisas aqui no tem no, que, no Nevermind que eu acho que meio que camufla um pouco desse lado a própria Lycheon é meio que é triste pra caralho os versos dela em si. Só que eu acho que o instrumental meio que camufla um pouco isso E já no Inutro não, né, velho hum. inutro... O Inutro tem uma raiva, eu diria É aquela raiva melancólica, eu diria, sabe
1: Ah, e lembrando que o Nevermind Deve ter, tem a ah. Top 5 uh... Al... é... Capas de álbum mais icônicas da história, né
0: Não, é não, a capa... A capa... Eu, eu gosto da capa dos dois, assim a do Tem com, com a galera da mão. Eu gosto bastante da foto de trás que eles tiram, né? Que ah, a completa, tá né? A completa, né? Que, tá os que caras, é o Vinil, se não bastante. me sim,
1: sim, sim. Mas a do Nevermind é tipo... São um... duas capas
0: Porra. icônicas, não. É, total. Aham, uh -huh, é. um bebê atrás é de um dinheiro, mano. Uma piscina, é muito, muito surreal. <risos> aí acho que é a gente chegando aqui quase não sei quanto nesse papo aqui né a gente já passou os discos aqui mas a uh, não sei bicho é é aquilo é clássicos dos clássicos né embora você falou do outro aqui né que a banda abandonou esse mainstream assim eu diria que o Perdemos também tanto que o Perdemos não tem nenhum outro sucesso não, é, não tem nada a che igual chegar perto tempo. de quem, tá ligado? A acho é. que o, o último hit que o Perjain teve, assim, hit mesmo, foi a canção Last Kiss, que foi um cover, que era um cover que eles lançaram Um single, no compacto e né? tal, num single, é. E no próximo álbum da banda, que foi o Versus, eles já começaram a abandonar essa sonoridade de grande, assim, já começaram a ir com umas outras paradas, assim. E a discografia do Perjain é quase isso, eles começaram a explorar outras coisas, assim, e... Sair da sonoridade que eles tinham contendo. E eu acho que... É esse lance dos artistas do grunge mesmo, assim. Tipo, que eles nunca quiseram, de fato, ficar dentro daquela... Daquele mainstream, simplesmente pra fazer música, pra vender, sabe? Eles queriam fazer a música que eles gostavam e sentiam vontade, assim, de fazer.
1: Sim, sim. Acho que o grunge, afinal de contas, é, é isso, né? Tipo... Essa entrega uh, É um gênero
0: e... Anti-sistema que acabou entrando no sistema né <risos> É Isso isso aí, exatamente isso E aí a gente Meio que tem um, um declínio Do Grunge né, em 94 Marcado pelo Suicídio do Kurt Cobain né? é, é um gênero que tipo Chegou num topo e caiu Muito rápido, né, eu diria quase que é. precoce assim na real. Tanto que a, as próprias bandas não que não era tipo, por exemplo, hard rock. Você pega bandas do hard rock, sei lá, é Guns N' Roses assim, e Motley Crue vão assim dizer. Essa galera ficou nesse som até hoje. Eles fazem aquele tipo de som deles. É claro que tipo, no Guns teve uma começar a acrescentar alguns estilos um pouco mais do progressivo no, nos e hoje lá com músicas de 10 minutos e tal. Mas ainda continuaram dentro da roupagem do Hard Rock. Agora a galera do, do grunge, assim, eu acho que a banda que mais tem uma discografia uma assim, padronizada, não padronizada, né, que ainda muda um pouco, é o Alice in Chains, que ainda permaneceu naquele grunge com raiz no heavy metal, assim. Mas mesmo assim a banda ainda mudou pra caralho. E eu acho que um outro fator que aconteceu é que muita banda começou a acabar e... A galera começou a morrer demais, né? Tipo, o Grunge foi um gênero meio que autodestrutivo, assim. E é, tipo, bem triste ver uma parada dessa. Eu acho que justamente com causa dessa melancolia e tipo... Muitos caras começaram a se matar. O próprio Lane Stale, do Alice in Chains, morreu em 2000, 2002, eu acho. E a gente teve o Chris Cornell, que se matou em 2017 também. Então, tipo... Foi um gênero que acabou muito rápido se autodestruindo também, eu diria, assim, assim.
1: Que é meio como se... As pessoas que constituem o gênero, meio que, tipo, seguissem, tipo, o que ele é, sabe? Porque é um gênero bem tipo, pesado e, como se falar autodestrutivo, tá ligado? É como se, tipo, eles criassem isso e, tipo, seguissem que esse é seu caminho deles, assim, tipo, meio sinistro, mas, tipo, é o que é, né? Porque o grande não é o mainstream desde Nirvana, né? Tá ligado?
0: Então... Não, é, é literalmente isso. E. Desde antes já tinha uma galera que já morria, assim, por causa dessas paradas, tanto de abuso de droga quanto com problemas com depressão. Tem uma banda que eu gosto muito, que é o, um dos percussores, o perdi, que é o Mother Love Bone, que foi onde o Andrew Gould morreu de overdose de heroína, saca? E, tipo, e desse, desse acontecimento tem um outro disco que surgiu ali nos anos 90, que, é, que acabou se tornando um disco muito cultuado, que é o Tempo of the Dog. Que é o grupo que reuniu o Chris Cornell e o Ed Vader na mesma banda. É um disco muito legal, inclusive. Que, que todas as músicas são dedicadas ao Andrew Rude, assim.
1: Ora. Tanto que, hum, que o Grande não foi mais grande, tipo, quando se falou 94. E a partir de 95, 96, tipo, o próprio Alternativo começa a ter mais de destaque e o Grande é abandonado, tá ligado? A gente, comece... a gente começa a ver bandas como Radiohead, tá ligado? E, tipo, começa a crescer bem mais no alternativo e não no grande
0: uhum. O Grunge pegou o hype do alternativo só que o Alternativo ainda conseguiu? É que o lance do Grunge ficou muito só dentro de Seattle, né? Foi um gênero que acabou... Que, por exemplo, o Hard Rock. O Hard Rock a gente teve banda até na Alemanha. O Scorpion é da Alemanha, sabe? Foi um gênero que foi difundido por vários cantos. E eu acho que a única banda que a gente pode falar que é Grunge que saiu do eixo de Seattle é o Stone Temple Pilots, assim. Que tem uma pegada mais daquela sujeira do Grunge mesmo.
1: Ah, essa banda que tem a capa mais engraçada, não é? Sim hum, Dos bebês do... chinês É Acho mais engraçado Mas ainda não escutei, tem que ouvir Eu
0: escutei só, só o primeiro álbum deles é, é legal É bem barulhento mesmo Acho que você vai gostar bastante Mas aí você falou do Radiohead também A gente tem o, o Britpop, Pop, né? Que começa a vir o, Oasis, Blur também E novamente, tipo, meio que o A Inglaterra toma a cena de novo, né? Eu acho que também teve muito disso porque Seattle era uma cidade muito pequena, não é né, pequena relativamente, tem seus méritos ali. Tanto que a, a cidade onde surgiu a Microsoft e tal, mas nada compete com o, o cenário musical de Los Angeles ou de Londres, assim, da Inglaterra, assim, saca? E aí meio que voltou de novo os holofotes à Inglaterra ali. Mas a gente tem algumas coisas remanescentes do Grunge, né? Com o post Grunge, veio o Creed, Nicole Beck, embora eu não goste de nenhuma das duas. E a gente tem duas grandes bandas que foi o próprio Foo Fighters, Fighters. ex-baterista do Nirvana. E o All né? Que veio do do próprio Chris Cornell junto com o Tom Morello lá. É, a gente tem o próprio Rage Against the Machine né? ainda nos anos 90 também. Que pega um pouco daquela vibe do Grunge, né? É,
1: é, o, uh, acho que ele puxa mais pra um rap metal, tá ligado? É, é tipo um rock, é um metal assim mais. É tem, um rock,
0: é uma, é uma junção de muita coisa ali. De...
1: Estranha, mas que se tem você for. Tem muito do ver, funk. Mas ainda tem aquele lado que. Olha o nome da banda: Rage Against the Machine. Raiva contra a Máquina, o Sistema. E eles viram, tipo. Uma in... E eles viram, tipo, a banda.
0: Do, do, do mainstream, né? Do assim. mainstream. É, com certeza é essa parada, né tipo, você critica ou mainstream a indústria e aí você acaba ficando famoso é... é meio que até irônico o bagulho que acontece mas é isso, né, acho que a gente conseguiu dar um geral bacana sobre esses dois discos sobre o cenário em si ah, a gente vai deixar umas caixinhas de pergunta lá, como de costume lá no Instagram segue a gente lá no arroba falando em disco a gente vai deixar umas Caixinhas, pra você mandar umas bandas de grunge também que vocês curtem. Seus discos favoritos também. A gente vai tentar deixar esse mês todo assim, no grunge assim. A gente vai fazer um umas votações lá também pros próximos ao review desse mês. Que vai ser sobre o próprio grunge. E do pior ao melhor também, né? Tem do pior ao melhor. Exatamente. A gente vai uh,
1: percorrer por todo o gênero aqui nesse mês. Então
0: interajam lá, pessoal. Totalmente. É isso aí. Só... Caso vocês estejam ouvindo pelo Spotify, não deixa de botar o, apertar o botão de seguir aí. Sempre ajuda a gente com o algoritmo. E é isso. Uh, não sigam, embora os nossos heróis, a maioria está dentro do grunge, né? Não sigam os passos destrutivos deles. Sempre procurem uma ajuda. E é isso. Fiquem em paz e até a próxima. No Falando em Disco. senhores, espero que vocês não tenham saído e fechado o seu aplicativo de streaming, pois a gente acabou de voltar aqui, é... A gente tem quadra de dedicação, não é mesmo? Sempre esquecemos, às vezes. Vez que a gente não faz, a gente esquece. Então vamos direto aqui hoje, né, a gente bateu um papo aqui sobre o grunge, anos 90, então... Eu poderia imitar um pouco aqui sobre artistas do grunge em si, mas eu acho que nos anos 90 ali muita coisa está tudo conectado, assim, eu diria. Então a indicação de hoje vai ficar por conta de Artista dos anos 90 mesmo. E eu vou começar aqui, deixar o Cores aí pra finalizar tudo. Aí eu vou indicar o... A banda que eu citei, né, que foi o Modern Love Bomb. E tem um disco que eu curto bastante deles, que é o único disco, na real. Que é o Apple. E eu já escutei esse disco várias e várias vezes, assim, na verdade. Ah, e é legal você ver que, tipo, tem muita coisa que o eu... O Pearl Jam aproveitou desse disco, até porque tem dois integrantes do Pearl Jam aqui, né? E eu gosto muito dele, principalmente pela melancolia do disco, assim, eu acho que aquela parada que eu falei sobre a identificação, assim, eu tenho uma identificação muito grande nele. E eu acho que tudo fica muito mais pesado quando você sabe, tipo, que muita coisa que o vocalista canta aqui sobre abandono e depressão e essas coisas... É, fica muito mais pesado quando ele morre, né, você fica bem mais triste, você fica, porra, o cara morreu, e aquela canção melancólica dobra de peso, assim, mais ou menos. E eu vou colocar a faixa Crawl of Thorns, que é a última faixa do disco, uh, eu, embora eu goste bastante dela na compilação, que ela tá junto com a outra faixa... Que é a Claw Dancer também, que eles fizeram um, um, de 8 minutos, que é uma compilação póstuma, né, basicamente, depois que o vocalista morreu. Mas essa faixa aqui é a última do disco e é uma balada, tipo, muito introspectiva e muito triste, eu diria assim, que eu como amante de músicas tristes adorei.
1: É pianinho, senhor Gabriel. Obrigado. Mas, puxando agora aqui para a minha indicação, uh, acho que pegando um pouco desse ano maluco que foi 91, um ano que acabou ressaltando muitos subgêneros, eu acho, perdidos do, do rock e tal, uh, eu vou pegar. Aqui, o Spiderland, da banda Slint, que é considerado até hoje o, o meio que o tipo, berço assim do, do pós-rock, tipo, é que, é uma sonoridade... é que o... o próprio pós-rock é um gênero que tem uma sonoridade assim, tipo, tão diferente, tipo, de uma banda para outra, que não tem uma definição do que é, mas, tipo, todo mundo considera esse... esse álbum ser, tipo, a... A prior assim, influência de, do gênero seu que ele é mais ou menos e, uh, e tipo, acho que mesmo que não, não foi um álbum que foi pro mainstream como o Nevermind e o Tempo, porque é, até mesmo esse próprio álbum, é, ele é bem tipo uh, nichado ele fecha também com o Math Rock, Experimental, e... Ah, assim, eu acho que ele, eu acho que eles, eles se compara assim, com, tipo, em ser esse... É, especialmente por ter lançado em 91, mas por ser, tipo, um álbum importante, assim, pro gênero, assim como Nevermind e o tempo foi pro grande assim, mais ou menos. E a vocês escolher que a Amosforá também, que se não me engano acho que é a segunda música. E acho que é isso.
0: a indicação do Slint eu tô tem que escutar o álbum dele ainda agora eu entendi porque você gosta de Slint porque aparece Swans ou porque você gosta de Swans porque parece Slint mas tem que não é mesmo mas agora dessa vez iremos sair aqui não é mesmo ah, então é isso obrigado por acompanhar a gente até aqui e próxima falando em disco